0: Hola, hola, bienvenido un martes más a Reconectados. El día de hoy tenemos el tema de cómo fue tu nacimiento, cómo naciste y qué nos trae esta información. Bueno, en unos momentitos más nos arrancamos con este temazo del día de hoy. Déjenme, les doy un espacio para que se vayan conectando y déjenme, busco mi... Ay, mi palito de... Mi palo santo. Está perdido mi palo santo. ¿En dónde lo puse? Váyase conectando y saludando. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se están conectando? Bueno, vaya, no lo encuentro. ¿Desde dónde se están conectando el día de hoy? Cuéntame. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenidos a todos los que están entrando. Muy buena noche. A ver. Tengo muchos de mis artículos desaparecidos. Es que han dado mucho en movimiento. Listo. Saludos hasta Colombia, caro. Bienvenida. Sager Daniel Omar, saludos hasta Argentina, Lupita, hasta Guadalajara, Gaby, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Quién más me está apareciendo por acá? Eh, Yesenia, saludos hasta Ecuador, eh, Daniel hasta Argentina, por acá Pati López, saludos, muy buenas noches también, bueno y bienvenidos a todos los que vayan eh, llegando. Gaby, muchas gracias, 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 ahí va mi cabello creciendo, muchas gracias. Desde Cali, Colombia, Alejandra Luz Unicornio. Qué bonito el nombre de tu, eh, de tu perfil. Saludos hasta Nueva York, Lorenita. Judith González, muy buenas noches. Rosa Magia Clemente, hasta Ciudad de México. Judith González, hasta Coatzaco Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos hasta allá. Pati López, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Y bueno, fíjate que yo te platico que este fin de semana tuve muchas eh, muchos cambios internos mucha expansión de conciencia y justamente el, eh, el día sábado tuve una tuve un temazcal no sé si sepan todos lo que es un temazcal es como un iglú caliente muy muy que usaban nuestros ancestros en donde entramos y representa el vientre materno, es muy terapéutico y todo esto, pero yo uní, la te uní esta terapia del temascal con la regresión al vientre materno y bueno, uff, es, es una experiencia muy bonita, se sanan cosas muy importantes. Ya hemos hablado aquí, ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Ya les hablé del, pro del proyecto Sentido Gestacional, pero bueno, ahorita les voy a hablar nuevamente de eso porque... Porque les tengo un regalo para este fin de mes, ¿sí? Aquí en México, el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Entonces, pues les voy a dar un regalito a nuestros niños, a nuestro niño interior. Y qué mejor regalito que el de volver a nacer. Volver a nacer ya sin problemas de embarazo, sin conflictos de embarazo, sin problemas al nacer. Nacer nuevamente es un renacer. ¿sale? Entonces hoy de eso les quería hablar rápidamente porque el fin de semana pues van a tener la meditación eh, con una explicación más profunda, pero ahora quería que tocáramos algunos de los temas de, de lo que tiene que ver el vientre, lo que tiene que ver el nacer, la forma de nacimiento y todo esto, ¿sale? Entonces rápidamente, como te decía, ya tenemos un programa, si no lo viste, por aquí lo buscas en mis lives, se llama Proyecto Sentido Gestacional. Y bueno, ¿qué es el Proyecto Sentido? El Proyecto Sentido es el proyecto con el que tus padres te procrearon. ¿Qué proyecto vienes a cumplir en esta tierra, en esta familia? ¿Para qué naciste ahí? Y bueno, después atraviesas por todo el, el, el proceso de embarazo, los nueve meses, en los que estás en el vientre de mamá, pues pasas las de caín porque no logras eh, ...desidentificarte de la mamá... ...cuando estamos allá adentro tan cómodos... ...pues el único ser que identificamos es a la madre... ...y cuando la madre atraviesa alguna emoción nosotros creemos que también es nuestra emoción o nosotros nos lo adjudicamos como propio. Entonces, si la madre está pasando por una tristeza, está pasando por un problema, nosotros decimos seguro es por mí o seguro yo tengo la culpa o me empiezo a identificar con esa emoción de miedo, con esa emoción de, no sé, de ansiedad, de angustia y pues quizá cuando nazco pues soy ese niño retraído, ¿no? Que pasa por todos estos... Eh, pues podríamos decir como periodos de, de miedo que vivió ya desde el vientre materno. Entonces yo me quiero enfocar un poco más en la manera de nacer. Por eso les puse hoy, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Sale? Entonces, se dice desde esta, esta teoría del proyecto sentido gestacional, se dice que nacer, el nacimiento como tal, es tu primer proyecto de vida. ¿Sí? Es como tu graduación después de nueve meses de embarazo. Entonces se cree que así como fue tu manera de nacer, es la manera en la que tú te vas a estar enfrentando a los proyectos. O en la manera en la que tú tomas la vida, o la manera en la que decides vivir y enfrentar los proyectos y todo lo que desarrolles en tu vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tuve problemas al nacer, seguro también se me presentan dificultades cuando yo quiero iniciar algún proyecto. ¿Por qué? Porque somos, estamos, como todo el universo, estamos hechos como en espiral, ¿sí? Todo se va convirtiendo como en cíclico, como en patrones repetitivos. Entonces, seguimos repitiendo justamente, eh, pues, esto, esto que vivimos quizá al momento de nacer. Aquí te preparé algunos ejemplos, pero quiero que por aquí me vayan platicando si alguno recuerda cómo... Bueno, supongo que no recuerdan cómo nacieron, pero si alguno sabe cómo nació o sabe cómo nacieron sus hijos... Para poder ir viendo qué podríamos identificar aquí juntos. Por ejemplo, se dice que si tú tuviste un parto rápido o tuviste... Eh, sí o no, un parto de estos en los que todo se da anticipado, rápido... Se dice que puede ser un niño o puede ser una persona como hiperactiva. Una persona incluso como ansiosa que va a querer que todo se dé así de rápido, ¿no? Con esa facilidad, con esa rapidez en ese mismo momento. Si tú por el contrario tuviste un parto, creo que se le llama retenido, o un parto que quizá eh, pues ya te andabas pasando de tu este, ¿no? Que no querías nacer, que naciste ya mucho después... De lo esperado, pues seguramente cuesta desarrollar tus proyectos. Seguramente tiene que pasar tiempo para que los pienses, para que los desarrolles. Seguramente no eres tan impulsivo, tan impulsiva a la hora de tomar estas elecciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando tu parto tuvo que ser inducido, ¿sí? Porque aquí sería distinto al retenido o al tardío... Si tu parto tuvo que ser inducido, quiere decir que te tuvieron que ayudar a nacer. Entonces, cuando quieras tú hacer un proyecto, cuando quieras darle vida tú a un proyecto, seguramente vas a necesitar que alguien más lo haga por ti. O que alguien más te dé la palmadita, que alguien más te impulse. ¿sí? Por otro lado, fíjense qué interesante esto que ayer. Cuando tienes temas con el líquido apniótico, ¿sí? O igual si tragaste un poco de líquido y no, no hubo algún daño cerebral profundo, pero hubo temas del líquido apniótico, se dice que puede haber problemas de riñones. Y bueno, los problemas de riñones hablan de problemas con líquido, justamente puede haber problemas de liquidez, ¿sí? que si esto del líquido amniótico se dio al momento de nacer, seguramente igual, no emprendes proyectos por problemas de liquidez, ¿sí? Luego viene, por ejemplo, el parto prematuro, si tú fuiste prematuro, si tuviste un niño prematuro, se dice que puede ser una persona... Que generalmente representa la inmadurez emocional, ¿sí? Que emocionalmente todavía no parece listo, que emocionalmente como que nada más no, ¿sí? Como que se queda en la parte inmadura. Ya casi finalizamos. Mira, por ejemplo, si fue con forceps, eh, nos habla de que necesitaste ayuda ya al final. O sea, ibas empezando todo bien, pero necesitaste ayuda igualmente. Quizá ante tus proyectos vas a necesitar ayuda para terminar o para culminar los proyectos. No puedes culminarlos por ti mismo. Y por último, fíjate, cuando hay cordón enredado, cuando hay temas de cordón enredado al momento de nacer, sí es bien fuerte porque el cordón enredado pues nos habla de suicidio. ¿Estás de acuerdo? O sea, de manera inconsciente es darte vuelta con el cordón para quitarte la vida. ¿Qué tan duro debe representar nacer que prefieres casi suicidarte, no? Seguramente también en la vida de estos bebés puede presentar algunos temas fuertes que lo puedan orillar a pensar en hacerlo, que lo puedan orillar a estrangulamientos o a ahogos recurrentes, ¿no? Que le haga falta el aire. Entonces, ahora sí que ya te di una amplia variedad, pues vamos a ir viendo, pues, ¿qué viene después? Ay, sí, ya lo identifiqué, Alex, pero ¿qué viene después? A ver, vamos aquí leyendo un poquito de lo que me pusieron, porque se estaba poniendo muy muy buena la conversación. Por acá decía, Vea, que, ay, que qué lindos mis rulos. Muchas gracias, Vea. Ya estoy aceptando mi cabello. Me costó mucho tiempo aceptar mi cabello y ahora que lo acepto, me andan diciendo que qué bonito. Muchas gracias. Este, a ver, a ver, a ver. Por aquí yo vi. Lorenita, yo solo sé que nací a las 2 de la mañana, ¿no? Pero hay que ver cómo fue tu parto. Ana Lawish, mi bebé nació por cesárea, no hubo dolor en lo absoluto, pero el día que nació ni siquiera iba en labor de parto. Mi bebé tenía taquicardia y por eso nos tuvieron que apoyar para su nacimiento. Fíjate, este podría entrar, ¿no? Entre partos de urgencia, partos... Eh... Yo me quedaría como un parto de urgencia, ¿no? Porque si llevaba taquicardia era porque era necesario quizá hacerlo. Entonces, seguramente así deben ser los proyectos después para él. Tomar la vida debe ser eso es, ya, o, o, o no sé, de repente, o tener lo que hacer cuando no todo estaba listo aún, ¿no? Que estás planeando tu proyecto y de repente, no sé cómo, pero tiene que salir mañana, quizá eso pueda ser lo que se pueda ir encontrando. Digo, cada... Con cada persona lo podemos ir viendo y es distinto, ¿no? Gabriela M. Delk dice, perdón, yo tardé en nacer y tuvieron que sacarme con forceps y sí me cuesta mucho iniciar proyectos. Necesito que me impulsen para atreverme. ¡Exacto! ¿Necesitas el jalón de alguien más para creer en ti? Sí, vamos viendo la, la, la interacción entre la manera en que nací y cómo eso sigue repercutiendo. Bueno, ahorita les voy a hablar de cómo podemos ir sanando esto, pues ya para hacernos dueños de nuestra vida, ¿no? Por acá, Carlita, ¿por qué te sorprendes tanto? Gaby dice, yo nací en la casa de mi mamá y mi abuelita ayudó a mi mamá, fue rápido mi nacimiento y mi hija menor salió como cuando sales de un tobogán, no pude detenerla. Órale, y ya te dice algo, ¿no? Que son nacimientos en tu historia eh, de familia, son nacimientos muy rápidos, ¿sí? Deben ser mujeres muy hiperactivas o deben ser mujeres que todo lo quieren a la de ya, o no sé, pero sería muy interesante también analizarlo, mira, porque se está repitiendo ya el... El patrón, ¿no? Iris por cesárea, serían proyectos con ayuda. Exactamente, con cesárea también. Dice Diego, hola, hola, muy buenas noches, Diego, ¿qué tal? Loranita, mi hijo mayor nació exactamente en un día que me dijo el doctor, pero tragó el líquido, no amniótico, era el otro y pasó siete días en incubadora. Exacto, hay que ver si tiene problemas con la liquidez o problemas con los riñones, justamente creo que sea líquido. Gabriela M. Dell dice, tenía el cordón enredado y cuando se me ponían las cosas difíciles, llegué a pensar en el suicidio. Ya lo estoy trabajando en todas las terapias posibles. ¡Exacto, Gabriela! Eso pasa cuando hay cordón enredado. Mucha tendencia a esta parte suicida, ¿sí? ¡Ay! No quería decir la palabra porque luego aquí censuran bien feo, pero esperemos que no sea así. Eh, Fabiana Neira, mi hija nació por cesárea, yo con presión alta, preclancia Igual. Igual, igual, apoyo, ¿no? Apoyo al nacer, igual al nacer, por acá, Edith dice, el parto de mi hijo fue por cesárea y fue programado para nacer antes, por lo programado también, y pues imagínate cuándo se van a dar los proyectos, ay, no, ya que lo programe todo, ya que todo esté, ya que, y puede ser que ese ya que nunca llegue, ¿qué tal?, Dice Rocío, mi mamá me comentó que empezó con contracciones a las 2 am y nací por cesárea porque mi mamá no dilataba más allá de 7 y era una bebé grande, naciendo hasta las 8.15 del día siguiente. Terminaste naciendo entonces por cesárea, igualmente para tus proyectos seguramente necesitas siempre por ahí un empujoncito, un apoyo. Entonces, bueno, ya hablamos más o menos de lo que se refiere esta parte de tu nacimiento, ¿sale? Pero ahora Alex, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? Bueno, como les decía, este fin de semana les tengo el regalito este del Día del Niño y va a ser una regresión al vientre materno para que logres reprogramar tu nacimiento, ¿sí? Pero te tienes que meter bien, ¿eh? A la meditación, muy bien, a la, eh, para que te relajes en un espacio cómodo, que escuches bien, que te des unos 30, 40 minutos, no recuerdo cómo cuánto va a durar, pero bueno, por ahí va. Y este... Y en esta regresión, digo ahí les voy a hablar también en el video de todo esto, pero ahorita rápidamente para que estén pendientes, lo que hacemos en la regresión es volver a revivir tu parto y a la hora de nacer, volver a reinterpretar tu nacimiento. Sí, recuerda que ir a terapia o trabajarte en terapia de eso se trata. No se trata de ver tus errores, no se trata de ver lo que es bueno, lo que es malo. Ir a terapia se trata de que reinterpretes todo lo que te ha sucedido, ¿sí? Ay, es que fui un niño golpeado, ay, es que mis padres fueron muy malos, ay, es que tuve una infancia bien fea. Sí, no vamos a poder cambiar tu infancia, pero ahora vamos a reinterpretar cómo esa infancia te está pesando. Entonces, justamente de esto trata una regresión. Vamos a reinterpretar tu nacimiento. Entonces, por acá quien me decía, sí, yo nací con forceps y justamente necesito siempre ayuda en mis proyectos. Bueno, vamos a reinterpretar tu nacimiento porque en este nacimiento, por donde yo los voy a guiar, no van a necesitar forceps, no va a haber cesárea y va a ser un parto hermoso al lado de tus padres y de toda la gente que amas. Entonces, va a ser una experiencia bien bonita, quiero que estés muy atento al tema, perdón, muy atento a mis redes, a mis historias, porque voy a publicarla, yo creo que la publico el sábado o el domingo, ne necesito organizarme pero para que te tomes un espacio, unos minutitos para ti, ¿sale? Yo te recomendaría en un espacio cómodo, que no te tengas que estar rascando, tapando el frío, el calor, que estés cómodo para que la hagas de corridito y que la hagas cuantas veces vayas necesitando también, ¿sale? Entonces, bueno, con esta regresión, lo que yo voy a... dice Ana LaWish, la realiza... Ah, mira, ok... Esta regresión que yo les voy a poner... Vivo en Michoacán, Annalawish, ya no vivo en la Ciudad de México, disculpa. Pero todo lo hago online, ¿sí? Fíjate qué pasa. La regresión que yo voy a publicarles es una regresión general, ¿sí? Porque debe de funcionarle a todas las personas, ¿sí? Pero si tú tienes un caso muy complicado en el que tú crees que necesitas una regresión personalizada, te recomiendo que vengas a sesión y la hacemos. Porque cuando tú vienes a sesión y cuando yo estoy contigo, yo estoy recibiendo tu retroalimentación, ¿sí? O sea, en esta eh, meditación que yo les voy a poner, nada más les voy a decir, haz esto, ¿qué sientes? ¿Qué escuchas? Para que tú lo vayas imaginando. Pero cuando tú vienes a sesión, sí te tengo con los ojos cerrados, pero te estoy preguntando y me interesa estar escuchando lo que tú dices. Entonces te digo, ¿cómo vas? y qué sientes, qué escuchas, y con toda la información que tú vas dando, vamos anotando todo para al final llegar a una conclusión de tu sesión, ¿sale? Entonces, es muy interesante hacerla de manera general, como la voy a publicar, a también de manera independiente, individual, uno a uno, si tú vienes a una sesión de vientre materno, ¿sale? Eh, entonces, eso es lo que viene después. Pero quiero que cuando veas, eh, cuando hagas tu meditación, te concentres, eh, en el después. ¿Qué voy a hacer ahora que renazca? Ahora voy a renacer de una manera distinta. Voy a renacer como siempre debí haber nacido. Vuelvo a renacer y salgo, no sé, de este capullo. ¿Y quién quiero ser ahora? Quiero que te tomes esta meditación como un momento de quién quiero ser ahora. Porque hay infinitas posibilidades. Todas las posibilidades del mundo están ahí disponibles para ti. ¿Sale? Entonces va a ser muy bonito si te lo tomas en serio y te decides a preguntarte quién quieres ser. Hay otra parte importante que quiero mencionarte también de la meditación esta, de la regresión. En la parte del nacimiento te voy a poner a que veas cuando se corta el cordón umbilical entre tu madre y tú. Este es un proceso importantísimo porque simboliza la emancipación de mamá. Simboliza el desidentificarte de, mama, de mamá, desidentificarte de mamá. Podríamos decir, ¿por qué? Porque cuando estás en el vientre, son uno mismo, ¿sí? Tú vives a través de mamá. Y si mamá siente, tú sientes. Y estás sintiendo lo mismo y no sabes si es de ella o tuyo. Entonces... El, la, el corte de, iba a decir el corte de lazo, el corte de cordón umbilical simboliza la desidentificación del personaje materno. Eso simboliza que yo soy un ser independiente a partir de ahora. Entonces, con esta meditación dime si no se te van a ir para arriba tus proyectos, se te va a ir para arriba tu economía, se te va a ir para arriba todo mientras elijas convertirte en adulto. ¿sí? Elige convertirte en un adulto ya y logra soltarle la mano a mamá, ¿sí? Bueno, eh, en eso también te va a ayudar mucho, también para las personas que se la quieras recomendar ahora, ahora que lo suba. Eh, y ahora, imagínate después de este nacimiento, ya naciste por ti mismo, naciste con todas tus herramientas, has elegido tomar la vida y ahora yo te invitaría a que te preguntes, si ahora yo voy por mis proyectos, ¿quién me detiene? Si yo voy por mi proyecto y fallo, ¿qué tiene? ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién entiende mi vida siquiera? ¿A quién le he comprado puntos de vista que yo no tengo o que yo no comparto? Eso lo aprendí este fin de semana, ¿sí? Hay millones de puntos de vista. Todos tenemos puntos de vista. Hace rato eso le decía a una consultante en terapia, ¿no? Le decía, y tampoco lo que yo te estoy diciendo es lo, lo bueno o lo malo, ¿no? Es otro punto de vista, ¿sí? Entonces, esta herramienta te la quiero dejar porque la aprendí el fin de semana. Y, eh, y justamente era eso. Cuando estás juzgando a alguien por algo que te dijo o o cuando tú estás diciendo es que tengo que bajar de peso la pregunta es ¿y a quién le compraste ese interesante punto de vista de que tenías que bajar de peso? ¿sí? Eh, creo que es una herramienta de Access Consciousness que suena interesantísimo lo dejamos para luego pero por ahí viene entonces quiero que ahora que vas a renacer nazcas libre de puntos de vista que dejes de juzgar y dejes de juzgarte. Sí, va para allá y va para acá. Entonces, escucho que alguien está diciendo algo que me choca, algo que no me gusta, no lo juzgo. Lo escucho y digo, es un interesante punto de vista, pero no lo elijo. No me hace sentir ligero, no no va conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué puntos de vista voy a elegir? Aquellos que me hacen bien. Aquellos que me hacen ligeros. Me hacen sentirme ligero. ¿Sí? Entonces ya, aprovecha esta herramienta para desprogramarte. Porque te vas a encontrar con que hay millones de posibilidades para ti de hacerlo diferente. ¿Sí? Millones de posibilidades de hacer las cosas distinto pero a veces no las vemos, porque nuestro cerebrito está en una cajita aquí, ¿sí? Si has escuchado de las, de las barras de access, que es esta herramienta de donde, de lo que escuché este fin de semana, la terapia es que te ponen como los, las manos en ciertos puntos de la cabeza y de eso se trata, de abrir tu conciencia, de expandirte a que esta caja cuadrada pueda ver más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque... No lo vemos, ¿sí? Y, y a veces la gente critica estos libros de la mente millonaria y del coaching y de sal para adelante y todo, porque en todo se dice, pues es que tú eres el eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas, y pues no sé si son cinco, no sé si son tres, pero imagínate, si... Eh, hay una película buenísima en Netflix, creo que se llama Tigre Blanco, algo así, pero es de la India, por ejemplo. Entonces, en la India, que están tan clavados con la idea del karma y de las castas y de las estructuras sociales todavía, naces pobre, naces en la inmundicia. Te relacionas con personas pobres que están en la inmundicia. Te casas con personas pobres que están en la inmundicia porque no te puedes casar con alguien de otra clase social. Te relacionas y haces tu vida en esa pobreza, en esa inmundicia. ¿Cómo carajos tu mente va a poder ver otros puntos de vista? Pues no, ¿sí? Pues tampoco te deberías de jugar, juzgar por eso. Pero ahora sí decirte, porque no puedo ver más allá? ¿Sí? Y justamente también ayer escuchaba en otro temascal que tuve oportunidad de dar... Que así decía, no, es que ahorita con la inseguridad... Yo no quiero andar alajado, yo no quiero traer un carrazo, yo no quiero... Es un interesante punto de vista, pero no significa que eso tengas que elegir como tu realidad. Es una realidad que yo no elijo, ¿sí? Y, y en eso es lo que les digo, cuando tú no tienes a alguien en quien basarte cerca, búscate a alguien que sí lo haya logrado, ¿Sí? Entonces, bueno, el ejemplo más sencillo salió también ayer, ¿no? Es que no. Eh, ¿para qué quiero un coche si no sé ni manejar? Ok, es un interesante punto de vista. ¿Y qué tal que te lo cambio y te digo? Un coche, pero vas a tener chofer y. Ah, ¡Ay! Eso no se me había ocurrido. Tener. Voy. Mi próximo objetivo es tener mi coche con chofer. ¿Sí? Entonces. Ese simplemente cambio de switch. Digo, igual y lo puse muy, muy material el, el concepto. Pero a lo que voy es que no se nos ocurren otras posibilidades. Porque no las tenemos cerca. ¿Sí? Entonces siempre trata de ver más allá de esta caja. Que venimos cargando acá dentro de nuestro bonito cerebro. ¿Sale? Y bueno, espero que eh, les guste esta meditación, este regalito. Eh, lo voy a publicar ya sábado o domingo, se los publico por aquí en mis redes y pues vamos, este, vamos viendo, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos con tu mensaje del día de hoy. Quisiera que tomes una inhalación y una exhalación profunda. Y quiero que dejes llegar a tu corazón, a tu centro... ¿El número uno, el número 2 o el número 3? ¿Número 1, número 2 o número 3? Mira, por acá dijo Lazo la Barrita que el ejemplo fue muy fresa. Interesante punto de vista, ¿sí? Seguramente desde tu realidad ni siquiera te puedes imaginar en un auto con chofer que lo consideras muy fresa, muy alejado. ¡Pum! Y ahí se te abre tu caja de posibilidades y dices, ¿por qué lo vi así? ¡No! ¿Me explico? ¡Qué bueno que lo comentaste! Porque qué mejor ejemplo que eso, ¿no? Cuando ves a alguien y dices, ¡ay, seguro esto! Y dices, ¡pero eso también es otra posibilidad! ¡El lujo también es posible para mí! ¡La vida feliz también es posible para mí! ¡Qué interesante que lo hayas mencionado! ¡Muchas gracias! Bueno, entonces, elige tu mensaje. Elige tu mensaje, mensaje número uno, mensaje número dos o mensaje número tres. Coméntamelo, por favor, aquí en el chat. ¿Qué mensaje eliges el día de hoy? Mensaje uno, mensaje dos o mensaje tres. Hoy te voy a dar puro mensaje de arcángeles, puros arcángeles. Vamos a ver con qué te, te, te mueven hoy del chongo, a ver ese sarténazo espiritual que vienes necesitando hoy, ponme por favor aquí en el chat, ¿qué número eliges? quiero ver sus numeritos, por favor a mí me ayudas muchísimo dándole aquí a los corazoncitos al compartir, escribiendo en el chat poniéndole las reacciones por favor créeme que me ayuda muchísimo a poder seguir llegando a más personas ya que sigamos creciendo juntos porque si sanas tú, sano yo y sanamos todos, ¿sale? entonces a ver, por acá en Facebook nada más han comentado, creo que como dos personas. Pónganme. ¿Qué número eliges? Uno, dos o tres. Uno, dos o tres. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy para ti? Mensaje número uno, mensaje número dos o mensaje número tres. Mensaje número uno, mensaje número dos. O mensaje número 3 y uno más. Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3. ¿Están listos? ¿Listas? Déjenme ver cuál elijo yo. Muy bien. Ya. ya, ya elegí. Yo también. Yo también recibo guía. Acuérdate que si hoy este mensaje no te hace sentido, córrele a ver tu horóscopo angelical a mi canal de YouTube y completa ahí tu mensaje. ¿Sale? Completa tu mensaje, complementalo, porque el mensaje que te doy no es desde la astrología, es desde los ángeles, nada más que lo divido por signo zodiacal. ¿Sale? Entonces, córrele a ver tu mensaje al horóscopo angelical ahorita que terminemos el live. Bueno, mensaje número uno: si tú lees, acuérdate, estos mensajes son en general para todos. Para todos aquellos que ahorita van a venir y decirme. ¡Ay, dame un mensaje general! ¿Qué me quieren decir, mis ángeles? Dime algo. Este mensaje es para ti y para todos. Para todos, ¿sale? Listos. Mensaje número uno. Órale. Mensaje número uno. Al centro tenemos a Arcángel Miguel. Mensaje número uno. Necesitas atreverte a ser diferente. Mira, lo que acabo de decirles, necesitas salirte de la caja, necesitas ver las cosas de manera diferente y fíjate que a ti te va a ayudar la meditación que voy a subir eh, de sanación, de regresión al vientre materno, te va a ayudar en que puedas ver las cosas de otra manera, en eso va a ser en lo que te va a ayudar y te va a desbloquear a ti para que puedas atreverte a ser diferente, ver las cosas de otra manera, verla desde otra perspectiva, ¿sí? Porque hay mejores maneras de hacer las cosas. Nada más que te quedas con la que te compraste desde un inicio y no lo haces, perdón, y no lo logras de esa manera y quieres seguir intentando de la misma, de la misma y de la misma manera. Entonces, si te están diciendo, es necesario hacerlo de otra manera, ¿sí?, Necesitas resolver tus problemas de comunicación. Comunicación más honesta, comunicación más abierta, ¿sí? Es lo que se está requiriendo de tu parte. Necesitas en estos momentos de tu vida eh, objetividad, verdad, honestidad, ¿sí? Diálogo honesto, diálogo abierto. En cualquier eh, tema legal que tú estés atravesando la verdad va a ganar, ¿sí? Si tienes por ahí una preocupación, la verdad manda en esta situación. La verdad, la justicia, la objetividad, lo real es lo que va a guiar este proceso. Por último, llegó el momento de que actúes, ¿sí? No se van a hacer las cosas solas, requieres actuar, ¿sí? Eh... Si te estás emocionando por algo, por hacer algo, por emprender un proyecto, por hacer un viaje, por escribirle a una persona, por ir a un lugar, ¿cuándo? Necesitas hacerlo ya. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca, ¿sí? Créeme que yo he venido trabajando con esto todo este año y, y solo así he logrado cosas, ¿sí? El año pasado yo decía, el año que entra yo voy a hacer círculos de jóvenes. El año que entra, voy a hacer la regresión al vientre materno. El año que entra, voy a hacer un temascal El año que entra, el año que entra. Y de repente empezó este año y ya íbamos en febrero y yo no había hecho nada. Dije, ¿para cuándo? No, no tengo ni la publicidad. No me importa. Hoy los lanzo. Y ese día, hice la publicidad rapidísimo y dije, el próximo miércoles hay un círculo de jóvenes. Porque si no lo hacía... Nunca lo iba a hacer. Si no lo hacía así, nunca lo iba a hacer. Porque tú crees, número uno, que necesitas tener todo perfecto para poderte lanzar. ¿Sí? Que necesitas estar todo perfecto. Te paso un dato. Spoiler alert. Eso nunca va a pasar. Nunca vas a estar completamente bien. Nunca va a estar todo completamente organizado para hacer el lanzamiento. Si no empiezas ahora, ¿cuándo? Es momento de ir tras esos deseos, tras esas grandes ideas creativas. Porque aparte, ¿sabes qué? Son ideas que te inspiran. Y de esa misma inspiración sale la energía para que tú vayas y cumplas con tus proyectos. ¿Sale? Vámonos con el número 2 Número 2 Número 2 Número 2 <ríe> Al centro, al centro sale Arcángel Rafael contigo. Nos está hablando también de, número dos, necesitas unas cachetadas, así, pa, 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 eh, de ya, deja el pasado atrás, libérate de tus creencias pasadas y ¿sabes en qué temas? En temas del amor. Deja ya de ver el amor como lo veías antes. Deja ya de comparar a todas las personas con tus ex-relaciones. Deja ya de comparar todo lo que te sucede con el pasado. Deja ya de... Ay, es que tengo miedo porque en el pasado así me pasó. Ay, es que si lo hago, ¿qué tal que es como antes? Y me... Ya, corte, corte, cierre, muerte. Es la carta de la muerte total hay que darle a la muerte, hay que dejar de quererlo controlar todo y abrirte a las posibilidades de lo nuevo también para ti, principalmente en el tema del amor. Porque hay personas con las que podrías, no solo una, ¿eh? hay personas con las que podrías entablar una muy bonita pareja, una muy bonita relación, pero el pasado... No te permite verlo así. No te permite ver las nuevas oportunidades. Fíjate que en ambas cartas que estoy viendo marca dos hijos, ¿sí? Entonces, personas con las que tú podrías tener dos hijos o personas que ya pueden haber tenido otro matrimonio o pueden tener ya dos hijos, ¿sí? Si eso te sirve como guía. Pero si sí te están diciendo que vienen nuevas experiencias emocionales que te van a mover el tapete, pero necesitas ser más positivo, más positiva, creer en que de verdad tu vida puede estar repleta de amor, de bendiciones y que de verdad puedes tener esta familia feliz, este felices para siempre es posible. ¿Sale? Ah, qué bonito mensaje. Y mira, viene de mano de Arcángel Rafael. Arcángel que también bendice los matrimonios. Bueno, si estabas esperando por ahí, este, eh, orientación, ya te dijeron. <ríe> mira, dice Lorenita, yo con mi ex tengo dos hijos. Pues ahí está el mensaje, ¿no? ¿Te suena? Muy bien. Y por último, cerramos con el mensaje número 3. Órale. Mensaje número 3. está fuerte, está contigo al centro, Arcángel Raciel, el día de hoy trabajas con Arcángel Raciel, ¿sí? El Arcángel de la magia, el Arcángel eh, que te dice todo se puede satisfacer, todas tus deudas, todas tus eh, preocupaciones, todos tus problemas de salud, todo. Puede satisfacerse de manera mágica cuando tú transformas tu vida desde acá, desde tu programación. Mira, atrévete a ver esta súbita revelación que te puede llegar. Atrévete a ver nuevos puntos de vista que tal vez no habías considerado antes. Te dicen, ábrete a las oportunidades. Que te pueden llegar cuando te sales de la caja. Se digan que todo va muy relacionado con lo que inicié. Y como que también traigo el tema desde el fin de semana de salirse de la caja. También aquí lo están hablando en esta carta. Si te tienes que mudar. Ya no solo de casa. Sino de ciudad. Este es el momento también. De que te atrevas a transformar tu vida de raíz. Empezar de cero, si así lo necesitas. Pero una fuerte transformación. ¿Por qué? Porque tu estado actual no te está beneficiando para nada. Tu estado actual ya no te está ofreciendo nada. Pero un apego muy grande te tiene atado o atada ahí. Hay un apego como a una idealización que tú tenías. Como si tú hubieras dicho, ay, alguna vez va a pasar esto, esto y esto y así vamos a ser felices o, o ya el día que esto suceda yo voy a hacer esto. No va a pasar, no va a pasar porque estás muy apegado a unos resultados que ya parece que no se van a presentar. Por eso te están invitando a hacer ya una gran transformación. Te dicen, muévete a donde te sientas inspirado, inspirada. No puede ser posible que estés en un espacio en donde ya no te sientas inspirado al despertar. En el que al despertar no digas, ah, ay, un día más, a ver, hoy qué tengo que hacer, venga. Sino que digas, ay, otro día más de las Si no hay inspiración, no hay energía, ¿sí? En estos días acabo de terminar un libro que se llamaba Flujo, me parece, en inglés decía Flow. Y me acuerdo que en una parte hablaba de eso y se los compartí en mis eh, en mis historias. Que les dije, está comprobado incluso, ¿sí? científicamente, que las personas somos más felices cuando en nuestro tiempo libre. Ya que no lo podemos hacer, como nos vamos luego a trabajos que no nos agradan tanto. Bueno, a veces cuando no... Cuando estamos en uno de esos trabajos o de esas actividades que no disfrutamos tanto, tenemos tiempo libre. Y generalmente creemos que vamos a ser más felices cuando tengamos más tiempo libre. Y no es así. Porque cuando el tiempo libre lo tomas únicamente acostado en el sillón, viendo series, rascándote la panza, las personas dicen que son más infelices. Es decir, que aunque estuvieran en el trabajo que según no les gustaba, al menos se mantenían activos y eso los hacía sentirse en flujo. Así lo describe el libro. Entonces dice, en tu tiempo libre, en vez de quedarte pegado al TikTok, en vez de quedarte pegado a una serie nada más, digo, date un tiempo, ¿no? Ah, media hora de mi serie o media hora de videos de TikTok. O... Si en estos... Eh, eh, tiempos de ocio los dedicas a aprender o los dedicas a hacer algo que utilice tu creatividad, créeme que a largo plazo vas a ser más feliz. Eso dicen es estos estudios. La gente que usa sus tiemp su tiempo de ocio para estudiar, para hacer algo creativo, para ejercitarse, reporta mayor felicidad que aquella que en su tiempo de ocio solo se rasca la panza, ve la tele y no hace nada productivo. Entonces ahí yo te pregunto, ¿tú cómo utilizas el tiempo productivo o no? Perdón, el tiempo de ocio produciendo o no, ¿sí? Y no te digo que tengas que ser el que siempre tenga cosas que hacer, pero en tu tiempo de ocio, en vez de ver TikToks, ¿Qué tal que te pones a ver un live como este que te abra la conciencia? En vez de escuchar las mismas canciones de dolor y despecho, ¿qué tal que te pones un, cop un podcast que te abra la conciencia? ¿Qué tal que en el tiempo en el que quizá estás haciendo el aseo de tu casa, pones un podcast, pones un video que te invite a aprender algo nuevo, que te invite a aprender sobre alimentación, sobre crianza saludable, un video terapéutico, no sé... Hay muchísimo que ver y muchísimo que hacer. O qué tal que no elijas solo series de ocio, sino una serie que me hable quizá de... o quizá elijo un documental el día de hoy. Ya no solo lo hagas por crecimiento personal. Hazlo por lo que dice este libro. Por ser, sentirte más feliz. Nada más. Lo que dice el libro está comprobado con estudios, ¿eh? Si el tiempo de ocio no se utiliza para algo creativo o para utilizar tu mente, para utilizar tu mente, finalmente, reportan que son más infelices si no hacen eso, si no lo usan, si nada más lo usas para quiero más tiempo de ocio. Créeme que el tiempo de ocio también aburre, ¿sí? Entonces, bueno, espero que los mensajes les hayan llegado por ahí. Mira, por acá, dice día el 3, cambio de continente, jajaja. Justo necesitaba las cachetadas, dice Cecilia. este Rocío, ambas cartas me resonaron. Agradezco los mensajes y los sartenazos espirituales. Así nos llegan. Eh, Iris, mi hijo, me dice. Mamá, deja el pasado, busca renacer y así vas a ser feliz por el pasado. Tu cuerpo te pasa factura. ¡Exacto! Es que tenemos una necesidad de estar pensando en el pasado. ¡Qué caramba! Y fíjate, no es casualidad, ¿eh? Mi, a ver si la veo por aquí, la lección de curso de milagros del día de hoy, yo estoy ahorita haciendo curso de milagros y la lección del día de hoy justamente dice, pongo el futuro en manos de Dios, esa es la, la lección, pongo el futuro en manos de Dios, pero ya cuando lo leí ampliamente decía, pues no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Pero nuestra cabecita no lo entiende y seguimos clavados en el pasado y en el, fut en el presente, ¿no? Pasado, presente. Y dice, bueno, si no lo puedes procesar, entonces nada más piensa y di, Dios, te dejo mi futuro en tus manos. Entonces, yo sé que todo lo que me vaya sucediendo está respaldado por ti. Esa confianza, esa rendición, no sabes cómo te quita de peso de encima, porque ya estás yendo al frente y ya no estás volteando al pasado y al pasado y al pasado a seguirle dando vueltas, a seguirle escarbando, lo que no fue, no será, ¿sale? Eh, por aquí dice David, Alex una pregunta, tengo dos días que en donde vea, donde volteo veo un colibrí, en Facebook me sale mucho y en las calles igual, el colibrí, sobre todo aquí para los mexicanos, tiene un simbolismo muy especial con las personas fallecidas, ¿sí? Y ahora todo lo que tú me estuviste platicando, David, justamente de tu familia, pues pregúntales quiénes son, si son tus abuelitos, si es algún otro eh, eh, personaje de tu familia, pero generalmente son seres trascendidos que vienen a visitarte, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, cuéntenme, tengo 10 minutitos para preguntas, ya preguntas concisas, preguntas precisas, dame información, no me digas nada más, ¿qué ves en el trabajo? Sino dime, estoy buscando trabajo, eh, ya presenté solicitud, ¿cómo me fue en la entrevista? O sea, algo firme, dame información, porque si me lo dejas muy abierto, pues también tu respuesta puede ser muy abierta, ¿sale? Mientras más información me brindes, yo puedo interpretar tu mensaje con mayor facilidad, porque este mensaje no es para mí. El mensaje es para ti. Lo que hago yo es tratar de interpretar la carta que yo obtenga, las sensaciones y percepciones que yo tenga, eh, interpretándolas, dándoles forma a lo que tú preguntaste. ¿Sí? Entonces, el mensaje es para ti. A quien le tiene que hacer sentido es a ti. sale Muy bien, aquí estoy esperando sus preguntitas. Dice David también, por cierto, me ofrecieron trabajo de maestro en maquillaje y peinado para niños especiales. Wow, ¡Qué bonito! Quisiera saber si sí se dará. Ah, mira, vamos a ver, David, ¿qué te dicen sobre este trabajo? Te responde Arcángel Jeremiel. Esta es una nueva oportunidad para ti, David. Es muy probable que sí se dé, eh, pero te hablan, no sé qué mensaje hayas elegido de los que di, pero te hablan de que es necesario que hagas una revisión en el pasado, en cómo... Fíjate, todo lo que hablamos hoy, David, va relacionado contigo y con tus proyectos, ¿sale? Porque hablamos de los proyectos, hablamos de la manera de nacimiento, hablamos de cómo frenamos también nuestros proyectos y a ti te hablan de que es necesario que revises el pasado, no para que cargues cosas del pasado, sino para que en donde sea que sientas que cometiste un error, ahora ese error te lo traigas como conciencia expansiva, ¿sí? Como lección. Entonces, si antes te ofrecieron un proyecto parecido al de ahora y no se dio... ¿Por qué no se dio? Entonces, regrésate y a ver, cuando no se me han dado los proyectos, ha sido por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿qué aprendí de ahí? Ahora, si yo quiero este proyecto, déjame pongo estos aprendizajes al ataque, ¿no? Para que sí se te dé... Te habla de que si sí, es muy posible, te marca un nuevo comienzo, ¿sí? Un nuevo comienzo que incluso podrías expandir eso a otros lugares, ¿sí? Así como que se ve como a otros sitios. Esto aparte a ti te va a hacer sentir muy feliz por, por lo mismo que les acabo de platicar. Te va a hacer sentir como muy productivo. Y eso siempre nos ayuda y nos conecta con la felicidad, ¿sale? Vamos por acá, Rocío. nunca pregunto esto, pero ¿qué viene para mí en el amor? Vamos a ver qué te dicen en el amor, Rocío. Y te responde el 2 de Arcángel Miguel. Mira, hay una pelea fuerte, Rocío. Hay una pelea, hay un acuerdo que no se ha podido llegar. Este acuerdo puede ser con tu pasado o este acuerdo puede ser todavía con un ex que no has perdonado y no has soltado del todo. Es decir, hay batalla interna, hay, hay batalla interior todavía que no se le ha querido soltar. O mira, te dicen, todo iría mejor si ya tomas una decisión y si ya sueltas o si ya dejas de estarle dando tantas vueltas al asunto y simplemente lo aceptas. Te hablan de que es necesario que llegues a un acuerdo contigo misma, ¿sí? Si tú lograras hacer así un trabajo de conciencia instantáneo que ahorita dijeras, sí, Alex, voy a hacerles caso, ya, el pasado atrás, ya no juzgo, no volteo, no nada. En dos meses está llegando una persona contigo. Así. Pero estos dos meses se pueden convertir en dos años si tú alargas tu proceso de conciencia. ¿Sale? Entonces, todo se puede dar muy rápido. Cree en la magia de que cuando tú cambias algo acá en tu conciencia y lo expandes, todo se te puede dar. ¿Sale? Muy buenas noches Dice Cristina García Hola, ya realicé la capacitación ¿Es el empleo correcto? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Es el empleo correcto para Cristina García? Eh, te hablan de... Obviamente no te van a decir sí o no No te van a decir no, no es el empleo correcto, salte Y no te van a decir sí, sí, quédate No, te van a hablar de qué te toca trabajar en este empleo y quizá por eso estás insegura ahí. Este empleo te va a pedir mucho trabajar con tu integridad y con tu honestidad, ¿sí? Entonces, mucho ojo por ahí. Si te están poniendo a tomar decisiones como de deshonestidad o de hacer algo por abajo de la mesa, aquí... ¿Sí? para que triunfes, para que te sientas resplandeciente y expandida, vas a tener que trabajar mucho con la objetividad, es decir, documentos, firmas o esto me tocaba a mí, esto no me tocaba a mí, esto te tocaba a ti, respetar las posiciones de cada quien, ser muy íntegra y sobre todo te va a demandar mantener una muy buena con comunicación con todas las personas con las que interactúes. Un diálogo honesto, un diálogo abierto, ¿sale? Por acá... Dice Cecilia, estoy en un proyecto referente a la educación, quiero saber si me va a ir bien, vamos a ver de qué te hablan frente a este proyecto de educación, Cecilia, te responde Arcángel Ariel y te dice, ha sembrado con acierto, ¿sí? ha sembrado con acierto, solo que lo que ahora vas a necesitar va a ser paciencia, ¿sale?, no te vayas a desesperar, porque sí va a ser muy bueno, incluso económicamente, pero no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser un proyecto que tienes que ir cultivando poco a poco, eh, viviendo cada paso que vayas dando, ¿sale? Entonces, ojo por ahí para que mantengas la determinación. Lorenita, mi pregunta es que te, es, tengo una nueva amistad con una señora, pero se victimiza mucho... Y mi nienten voz cortarla, es que no entiendo, cortarla de una vez o hablo antes con ella y le digo lo que me molesta de ella. <risa> no, Lorenita. Tú no tienes que andar profetizando a todos. Hola, me molesta de ti esto y esto y esto. No. A menos ahorita te la platico. Sí, mira. Este. Mira, te hablan, te dicen. Cuando das, también recibes. ¿Sí? Si esta persona. Mira, así me está llegando ahorita. Si esta persona está llegando contigo a victimizarse, a contarte todas sus penas y eso te molesta mucho, acuérdate de la herramienta que les he platicado de la polaridad. Vete a la otra polaridad y pregúntate tú qué oportunidades te das de repente de quejarte, de sacar tus problemas... ...con otras personas, porque seguramente no lo haces... ...y por eso te está molestando que ella venga a hacerlo. Tú no vas a tener que decirle nada, pero pon este ejercicio nada más... ...para que compruebes lo que les digo de la ley de la polaridad. Cuando esta persona venga a victimizarse contigo... ...a contarte lo malo que le está pasando... ...en cuanto puedas, métete en la conversación... ...y... Ponte a contarle algo que tú quieras sacar de tu ronco pecho. Ay, ahorita qué mal me está yendo en esto, en esto, en esto, en esto. Y vas a ver que automáticamente puede ser que esta persona o se aleja o ya no llega a victimizarse, porque quién sabe si está tan dispuesta a escuchar tanto, a ser, tanto como a ser escuchada, ¿sí? Eso nada más como un ejercicio, ¿vale? Pero sí, en el otro aspecto, así como lo mencionabas, si de verdad... A ti te, te puede mucho que venga y se queje y se victimice. No es como que tú tengas que decirle, hola, yo creo que tú deberías cambiar y de dejarte de victimizar o todo. Simplemente, de una manera lo más amorosa que puedas, si sí le puedes decir, discúlpame, pero a veces siento que cuando hablamos de solo problemas, me quedo muy negativa. Y el día de hoy quiero tener un buen día. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de algo más positivo? ¿Sí? Hay como maneras también bonitas de marcar límites. De repente, marcar límites nos suena como que tenemos que llegar muy tajantes y decirle, no, vete de mi casa, ¿no? Y a veces hay maneras lindas, ya si la otra persona no lo entiende, pues será su tema, ¿no? Pero también se puede marcar un límite desde el amor. Eso lo vi en alguna terapia hace poco. Y, y a veces no marcamos límites porque creemos que vamos a ser muy agresivos, muy duros, pero también se pueden marcar límites desde el amor, ¿sale? Por acá ya no hay preguntas. Bueno, vamos acá Instagram. A ver, dice... Edgar Sánchez, yo mañana tengo entrevista de trabajo y me gustaría saber cómo me va a ir. Vamos a ver Edgar, entrevista de trabajo y me gustaría saber cómo me va a ir. Órale, sacaron dos cartas. Estudia, bueno ya es mañana, pero fíjate que sí se va, van a evaluar mucho tus conocimientos, van a evaluar que sí, que sí sepas eh, no es para que vayas más eh, preocupado, pero si puedes estudiarte algo por ahí, una palabra rimbombante, si es, no sé, yo soy financiero, yo me llevaría alguna fórmula muy acá rimbombante para sacarla a la hora de la entrevista, es decir, te va a funcionar mucho. Que vean que no solo eres experiencia, sino que también tienes muchos conocimientos, ¿sí? Como que hacer gala de tu conocimiento en la entrevista va a ser muy, muy benéfico para ti, porque como que esta empresa ya no solo está buscando que tengas la capacidad de hacerlo, sino que también estés preparado, ¿sí? Entonces para que ahí le eches ganitas a, a mencionar todo lo que has estudiado, eras muy buen estudiante, todos los premios que recibiste, creo que a esta empresa sí le va a interesar esos reconocimientos. Por otro lado, eh, este trabajo podría implicarte un gran avance, pero también podría ser una, podría significar que vayas a tener que viajar o que en el futuro te vayas a tener que cambiar incluso hasta de país. Y no sé si esto te pueda estar generando después un conflicto de pareja o en alguna relación, Justamente porque tengas que estar viajando, por eso entonces es una gran oportunidad, nada más vas a tener que también ordenar tus prioridades, ¿sale? este Pero aprovecha porque podría ser un gran avance para ti y así como lleguen a darte la oportunidad, pues también hablarlo con la otra persona o con tu pareja, con quien tengas que hablar... De que es una buena oportunidad para ti y que trate de entenderlo desde dónde la estás tomando y de que trabajen juntos como pareja también, ¿sale? Dice acá alma leticia para... Gracias, me llegaron muy bien las cachetadas. ¡Qué bueno! Son los artenazos espirituales que nos dan, nos dan nuestros angelitos. Siempre he tenido muchos miedos y ahora ya no me da miedo nada. Qué bueno, David, vas muy bien. Y dice Lorenita, se victimiza ya mucho en mi mente sobre los demás. Quiero cortarla de una vez, pero me gustaría dejarle saber que lo que hace daña a las personas. No, 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 porque, Lorenita, ahí te estás poniendo como justiciera. Y tú no eres justiciera. Tu trabajo no es andarle diciendo a la gente lo que hace mal. Aunque ahorita parezca que yo eso estoy haciendo contigo, no. Es, es otra manera de ver las cosas. Pero tú no tienes por qué andar atrás de la gente diciéndole, "Haces mal esto, esto, esto y esto y esto. Preocúpate por lo que haces mal tú." ¿Sí? Si la quieres cortar, entonces córtala, pero dile nada más porque no me gusta platicar con personas negativas, no me gusta, pero eso de le quiero decir que eso porque daña a las personas. No, 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 no te no te pongas en la posición de justiciera, porque nadie te ha dado esa posición, ¿sale? Por último, ¿qué más nos dicen para acá? Ya son más preguntas, pero ya se nos fue el tiempo, discúlpenme, Este, pero bueno, espero que con el mensaje general les haya dado una lucecita, si no y te quedan dudas, córrele ahorita a YouTube a ver tu mensaje angelical de la semana. Y te aseguro que puedes armar una muy buena estrategia para estos días para pensar mejor las cosas, ¿sale? Yo te agradezco mucho por haber estado por aquí. No te pierdas la meditación que voy a publicar este fin de semana. De verdad va a ser muy sanadora. Te recomiendo que se la pases a tus hijos, que se la pases a tu padre, a tu madre, si todavía viven y si están abiertos a esto. Porque cuando todos sanamos esa manera de nacer, vamos quitando muchas piedritas en el camino. ¿sale? Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Bye, bye.